0: Ya estamos aquí y con esta música quiere decir que del otro lado está nuestro queridísimo Matías Cesari, periodista, analista político, conductor de Enfocados TV, que viene, pero esta semana viene con Tuti. Mati, querido, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a tu espacio.
1: Buena mañana, buen lunes, buena semana, Jordi. Y bueno, para toda la, la audiencia que está allí del otro lado, Linda semana esta que pasó, como te como bien anticipabas allí, eh, bueno, justamente en la introducción. Una semana loquísima, eh, Jordi, porque nosotros hicimos eh, esta columna hace exactamente siete días y, sinceramente, yo no sabía lo que venía después. Eh, a la tarde de ese lunes eh, surgió una nota exclusiva con eh, Isabel Montoya, esta, eh, bueno mujer que no solamente está implicada, está imputada en lo que son las estafas de desarrollo social, sino también que denunciaba, eh, que quería eh, tener su eh, espacio para poder denunciar a más gente. Sí. Eh, en esta mega causa. Y después, obviamente, la, eh, el contrapeso, quizás, o, o la otra parte con el fiscal Viñaroli, que tuvimos la oportunidad de grabar el viernes, uh -huh. que eh, ya se puede compartir uh -huh. en redes y que, uh -huh. eh, obviamente, en estos días va a estar también en la pantalla de Somos el Valle para, para enfocar.
0: Dale, dale. Y obviamente la vamos a subir ahí a, a nuestra columna de, de rosca política en la web también para que se multiplique. Eh, Mati, contémosle, Montoya está, este, en este caso, tiene imputación en la causa, vamos a decir.
1: Claro, exacto. exacto. Ella, si bien se lo pregunto en dos o tres oportunidades y la esquiva la patea de la tribuna, ella... Eh, es eh, extractora hay una pirámide donde supuestamente hay un cabecilla, digo supuestamente porque todo eso puede variar hay un cabecilla que era Soiza abajo, eh, también muy cerquita Sanz y Osuna eh, muchos reclutadores uh -huh. eh, y también extractores es decir, los que tomaban las tarjetas de los supuestos beneficiarios de los planes sociales y hacían eh, mediante una ráfaga, sacaban todo el dinero de, de, de esas tarjetas y bueno, después ese dinero iba a parar, quién sabe a dónde, muchos dicen campaña sí. política, eh, otros dicen enriquecimiento de, de, de la cúpula de esa pirámide, sí, sí, sí. pero bueno, eh, este, lo cierto es que en los que hacían este trabajo de extraer, eh, era, entre ellos era eh, Isabel Montoya y también figura la ex pareja del actual eh, marido de Montoya, que es eh, Pablo sal Así que, claro. eh, bueno, bastante... Y, y en ese sentido
0: Montoya, bueno, habría, eh, vamos a decir, prendía el ventilador, este, como se dice en estos casos, y Viñaroli sí. después iba contando el desarrollo de la causa todo lo que tiene que ver de Soiza para abajo, ¿no? Hablaba de, por ejemplo, el, el terreno este privado que le habían encontrado a Montoya sin ir más lejos y que no condecía con sus estatus eh, este y posibilidades económicas y iba pormenorizando todas las cuestiones de la causa. Yo la recomiendo la entrevista porque, aparte, no suele hablar tanto el fiscal Viñaroli y siempre lo solía hacer con los mismos medios. Así que bienvenido sea que abra un poco, que se abra la televisión, entrevista larga además, donde le pudiste preguntar eh, de todo y donde él fue contestando me parece prácticamente de todo, pero también le preguntaste de Soiza para arriba, Mati
1: Exacto, pero hay que hacer un pequeño paréntesis sí. con lo que dijiste eh, eh, agradezco justamente esto, esto que mencionas vos, pero yo diría que el combo para, para maratonear es escuchar primero Montoya bien. y después la otra cara eh, con eh, Viñaroli, que como bien dijiste no solamente habló con con nosotros estaba citado Narváez eh, el fiscal del caso es decir un sí. fiscal más abajo raso sí, sí. Eh, y, y bueno decidió fiscalía <risa> que vaya eh, Viñaroli, sí, que es sí, fiscal sí. jefe lo cual está muy bueno y como decías vos contestó a todo y además eh, la, la pauta que está enfocados es hablamos coloquialmente yo les pregunto pero siempre acordamos que se habla de, de vos, se tutea Sí, y, sí. Y eso está bueno porque hay otro acercamiento. Él habló de todo lo judicial que muchas de veces todo. es borroso de, man, de manera muy de clara. Manera clara y sí,
0: sí, 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 totalmente eh, de acuerdo.
1: Bueno, y, y después, si sí, con respecto a esto, sí habló ¿por qué? porque Montoya dice ojo porque está Diluca y también está Gaido. ¿Por qué Gaido? ¿No por ser intendente y, y, y nada más? No, sino porque antes era ministro de desarrollo social. Entonces eh, interesante que la investigación parecía tomar otro rumbo. Eh, eh, Viñaroli aclaró que puede ser que Gaido, que Luca, que Adriana Figueroa y que, bueno, quien haya estado en ese cargo de ministro o ministra tengan que ver, pero eso va a pasar en una nueva investigación. Por el momento tienen que arrancar el juicio, les surge arrancar el juicio y van a empezar con los que ya tienen. Pero eh, cualquier declaración que sume a, cual, a cualquier otro personaje o, o digamos, el político en cuestión, sí. que pueda tener algo que ver, va a ser parte de una nueva investigación. Uno puede imaginarse, pues, de Alba 1, de Alba 2, La Escuelita 1, La Escuelita 2, digo, Depende, tipo de, claro.
0: De, de... Esto que, perdón, Mati, que te cortaba totalmente, pero fíjate que has dado un, un, un ejemplo el cual refuerza un poco lo que yo iba a decir. Depende de la presión social y mediática. Digo... <risa> La justicia eh, la vemos actuar con más diligencia cuando efectivamente hay una opinión pública que en eso se lo demanda. Y el caso eh, de desarrollo es muy claro, digo, no, saltó y no se pudo ocultar, como ha pasado con otros temas de, de gobierno, hubo una gran crítica y de ahí también la justicia empezó a actuar porque era muy evidente y muy obvio lo que estaba pasando. Ahora si se quiere que efectivamente se siga investigando hacia arriba, no solo tiene que ver con los elementos de prueba, sino que las presiones son muchas, eh, y habrá que ver si hay una ciudadanía también que le demanda esto al Poder Judicial, ¿no?
1: Una ciudadanía, y, y, y vamos a ser también sinceros con la gente que está escuchando, y, y medios que tomen el tema, porque muchas sí, veces sí. hay temas con diferentes compromisos
0: claro. que dicen, mira,
1: yo no me voy a meter con esto. Porque, si, o sea, cuando ya explota, y bueno, como están haciendo ahora, pero si vos te acordás, eh, Jordi, eh, a ver, porque esto parece como la pandemia, parece muy lejano, pero fue el año pasado. Eh, eh, este tema, el año pasado casi no se tocaba en los medios. Hoy lo vemos en todos los medios, ¿no? Pero el año pasado esto no se tocaba porque era como uy, no sabemos si hizo pereta o no. Se viene el año que viene eh, elecciones, no sé. Uh -huh, uh -huh. Lo tocaba Río Negro. Nosotros enfocados hacíamos lo posible. Y eran pocos los medios que hablaban de la de, de, de esta cuestión. Ahora, este año está hablando un poquito más, hay que ver si los medios se animan a decir, por ejemplo, Diluca, por ejemplo, Gaido, como para que eso lleve a que este, la investigación vaya para otro lado.
0: Sí, sí, totalmente. Cuando yo hablaba de la, de la ciudadanía y la opinión pública, me refería exclusivamente a eso, ¿viste?, eh, así que totalmente de acuerdo eh, insisto, vean el combo como dice Matt, y es un ratito, están muy bien grabados y, y tiene que ver obviamente con este la política y la dinámica del poder actual también en la provincia, digo esto sucede y hay un avance también como decíamos, ¿no? con un movimiento popular neuquino eh, que pierde, que pierde después de 62 años unas elecciones y que se habilitan, eh, que quizá también el status quo con con la provincia, esto también hay que decirlo, eh, son pocas las investigaciones que hace el Poder Judicial al Poder Político en Neuquén. Cuando hablábamos el otro día, algunos recordaban Temux, ¿no?, del año 2000, de Manganaro, 2001, o sea, hablábamos de 20 sí. años de distancia con una causa que, en este caso, por lo que decía Viñaroli, yo no, no he sacado las cuentas es eh, eh, Precisas como sacará seguramente la fiscalía, pero al cambio de hoy, vamos a decir, estamos hablando de por lo menos unos 400 millones de pesos de estafa.
1: Bueno, era, dice, de, en ese lapso muy cortito que toma la investigación, ¿por qué toma la investigación? Está buenísimo, porque la gente se pregunta, che, ¿por qué arranca, arranca de acá? Bueno, él lo dice, Vinieron, él lo dice, arranca de acá porque tenemos que arrancó el sistema de tarjetas de débito en tal fecha. Desde ahí tenemos registro que está uh -huh. esa irregularidad, este chanchullo. Desde ahí empezamos a contar, no quita que esto se amplíe. Pero bueno, por ahora, en lo que tenemos, tenemos plata, de ese entonces 150 millones de pesos. Claro. Que no son los 150 millones de hoy que, como decís vos, Rondan los 400, puede ser, y me gusta ese número que tiraste. Sí, sí, sí 20, gusta.
0: 21, 22, tenemos una inflación acumulada aproximadamente del casi 300% en esos últimos tres meses, digo, ¿no? Hago un poquito menos, digo, 150, 450, bueno, poner 50 menos, 400. Pero insisto, es un número Exacto. redondeado por uno, digamos, ¿no? La Fiscalía después dará un número más preciso con este, los equipos que tienen vinculados exclusivamente a este tipo de cuentas, con contadores y demás.
1: Sí, sí, que el mismo decía: bueno, hay que ver cómo eh, tomamos ese número, tal pero bueno, cual. sí, a ver, eh, eh, será un número mucho más elevado que ese que se había dicho que incluso se había bajado 60 millones. Es decir, todo es plata, pero había tal bajado cual, el número de las estafas a 60 y bueno, ahora subió. Así ah. que la verdad es interesante, como decíamos, para maratonear: Isabel Montoya y después, este eh, bueno, eh, eh, Fiscal Iñaroli. Eh, vamos a tratar de seguir con alguna que otra voz contundente, vamos a ver qué se puede conseguir pero mientras tanto pueden tener eso que está bastante bastante bien.
0: Totalmente, totalmente. Mati, eh, bueno, tema número uno. Y un poquito, si te parece, eh, le metemos también a, a la política, porque faltan dos semanas, así como el que no quiere la cosa, este dos semanitas nada más. Eh, ayer, vamos a decir, un, un triunfo en principio de Juntos por el Cambio en Chubut. Eh, otra provincia que el peronismo después de muchos muchos años pierde. Empieza a haber un equilibrio, como no había en otros momentos de la democracia, en la representatividad bipartidista, quizá en el 83, por ahí eh, en relación a Juntos por el Cambio y este Unión por la Patria, en este caso eh, en, en la repartición de las provincias junto con los pro partidos provinciales. Y aquí en Neuquén se presentó una nueva mesa, vamos a decir, de masa presidente, en este caso de lo que sería lo no orgánico de Unión Popular o de la conducción, mejor dicho, del peronismo aquí en la provincia.
1: Exacto. Hago una cortita con respecto sí. a esto de, de las provincias. Cuando ganó Macri, como para graficar eso, era provincia de Buenos Aires y, bueno, creo que Córdoba eh, y alguna cosita más, Capital Federal y, y el país para lo que era el pro en ese momento. hoy eh, ya van como 10 provincias, y lo charlábamos ayer, que tienen el color amarillo o, o filo amarillo, así que es interesante para ver lo que viene y para anticipar lo que puede pasar este 13 de agosto. Ahora sí, con respecto a lo que decías, eh, bueno, los masistas acá pueden decir que tienen variedad porque hace un tiempo escuchamos o vimos este, esa mesa con la gente de Darío Martínez, eh, apoyando a Todero, uh -huh. eh, y ahora encontramos otra mesa, que estaba Quintriqueo, que estaba este, justamente Tania Bertoldi, uh -huh. estaba Rucci, que estaba, eh, bueno, varios, sí. este, Lucas Castelli. Rojas, estaba... de camioneros
0: también, Ma Carlos Rojas. Ah, pensé
1: que estabas hablando el amigo que tenemos. No, en
0: no, él estuvo en la otra <risa> mesa, no, no lo metas en lío, por favor, por favor. <risa>
1: <risa> eh, así que, eh, bueno, estaba eh, también Marita Villones, uh -huh. que es obviamente sí, Alicia es Comelli y también la vi.
0: De... Eh, bueno, la, la titular no? eh, Claudia Argumero, este, la titular del Consejo deliberante digo, ¿no? Por poner allí algunos sectores del MPN también.
1: Bueno, podemos hacer eh, una... Un, inflar el pecho acá, Jordi. Nosotros dijimos hace un par de semanas, no sé cuánto dijimos, el MPN pone huevos en todas las canastas. Algunos se enojaron, algunas. Sí. Eh, y... <risa> y no, esto no es así, qué sé yo, plum 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 bueno. Está demostrado que el MPN pone huevos en varias canastas, no es que está mal, no es una mala No, no. Estamos diciéndolo Es hasta está, una ¿verdad? estrategia, sí, es Mati
0: natural con alguien que tiene la boleta corta, vamos a decir. Es hasta casi algo lógico decir, nos paramos en el federalismo, en la neuquinidad y vamos con todos. O sea, a nivel nacional Real. vamos con todos porque lo importante es la neuquinidad, ¿viste? Entonces, sí. digo, hasta tiene su, su coherencia, vamos a decir, con con la boleta corta. Sí, eh, es cierto que cuando uno divide esas aguas, digo, y la vea a Tania Bertoldi, que me parece que era un poco... Eh, quien, quien ocupaba la centralidad eh, en este espacio, ¿no? No sé si te dio la misma eh, impresión. Eh, bueno, Tania va teniendo un rol muy protagónico en la campaña de masa y también en la articulación entre Neuquinizate y el actual gobierno nacional. Veremos este qué va pasando en el en el devenir este de los acontecimientos, pero sí... Hay algo que sirve para también, un poco lo hablábamos ayer y quería ponerlo arriba de la mesa, porque sirve para entender un poco también qué está pasando en las provincias y las alertas que se le tienen que ver al frente de todos a Unión por la Patria. Eh, ya mucha mesa de masa presidente, mucho acuerdo de cúpulas y todas estas cosas mientras la movida en Juntos por el Cambio es totalmente distinta. Mucha confrontación, pero mucha militancia puesta en la calle. Digo, se ve, y lo digo con todas las letras, se ve a la gente de Juntos por el Cambio militando en la calle y a los de Unión Popular todavía no.
1: No, exactamente. Eh, a ver, Unión por la Patria. Unión eh, por la Patria, no, perdón, perdón. No 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 hay esa militancia yo creo que hay mucho de ver qué pasará en, en agosto no ahora este este 13 yo no no es verdad lo que decís obviamente que para ese 13 hay que llegar con carlos claro pero eh, no sé no sé qué está esperando la militancia, yo no sé cómo son las directivas tampoco es un mundillo el peronismo eh, es raro es raro hay algunas encuestas que salieron, eh, que, bueno, yo nunca creo en las encuestas, pero uh -huh. me parece que la mejor encuesta que tenemos es lo que viene pasando, ¿no?
0: Exacto. Es decir, viene
1: ganando tal, Pepito, bueno, eso es lo que nos puede dar una pauta de lo que puede pasar. Eh, pero hay encuestas que lo ponen como el más votado a Massa, a Patricia Bullrich, eh, como la que ganaría en esa interna, sí. juntos por el cambio, y en total, juntos por el cambio, ganándole a, a Massa. Pero la verdad que hoy por hoy descreo de esas, esas sí, encuestas, sí, sí. Porque justamente por lo que decís vos, porque se ve un Juntos por el Cambio más fuerte que lo que dicen esas encuestas, y un peronismo con ese núcleo duro, pero que falta a la calle
0: totalmente más fuerte y con una interna, digamos, mucho más atractiva. O sea, se están sacando eh, los cachos, se tiran digo, con Favaloro, con De la Rúa, o sea, se tiran se te están tirando con Tuti te quiero decir, eh, en esa interna y estamos viendo que las internas atractivas logran eh, concentrar un mayor caudal de votos. Después habrá que ver si después ese voto se dispersa o no, pero al mismo tiempo, eh, las pasos no solo son una fotografía, sino que con construyen imaginario bueno, hacia adelante. Entonces, eh, no te se gana una Patricia para... Bullrich, te pongo un ejemplo, mm. te gana una Patricia Bullrich, no solo en la interna de la reta, sino que sale más votada este, que Sergio Massa. Y, y prácticamente la sensación es que es una ganadora virtual. Después, por supuesto que se va a reacomodar, pero sí da la sensación de que esta interna tiene mucho más movilizado a Juntos por el Cambio, como suele ser la interna del MPN, siempre lo hemos hablado, ¿no? Que se ponen en funcionamiento, largan, están preparados, están calentitos y ahí rápidamente te largan este la fecha de la elección general y su fuerza política y su militancia eh, sigue el camino, digamos. Aquí está... Un peronismo como a la expectativa, mirando las cosas por la televisión, por la pantalla, y si algo no tiene la política es justamente inmovilismo, es construcción, ¿no?
1: Mira, eso te iba a decir, y a propósito, porque me, me hiciste acordar, me tenés que pasar la nota de, de Rafael, pero bueno... Lo, sale momento, ahora, sale eh, ahora,
0: colgamos con vos ah, y sale ahora porque tuve un problema con el teléfono, estaba incomunicado. Ya
1: mismo lo, lo pongo, ya, ya mismo lo pongo, entonces. Eh, eh, bueno, a lo que voy es que... Me recuerdo me esas internas del MPN, las fuertes, las, las que se tiraron dardos, claro. generaron,
0: digo, de Rolo
1: una interna ahora del 2021, las, en su momento Pereira, también Sovich con el viejo, el viejo Felipe, digo, eh, me, bastante eh, fuerza en esa interna y después arrasaban en las generales, obvio que estamos hablando de un partido que también era gobierno y en este caso en, en, en Neuquén, eh, perdón, en Argentina, Juntos por el Cambio no es gobierno, hay que ver cómo, cómo termina, qué termina pasando. Pero es verdad que la interna fortalece y no por nada se viene usando eh, en varios de los de, de los partidos y dando buenos frutos. Así que eh, es un llamado a atención para lo que está pasando en el peronismo. Y hay que ver cómo resulta el Juntos por el Cambio, sobre todo porque si gana la reta, hay que ver qué hace la gente de Burro.
0: También, eso también, por supuesto, habrá que verlo. Bien, Mati, ocho de la mañana, 8 minutos y 8 segundos. Les hemos dejado la mesa servida a nuestra audiencia en materia política. Ingresen a Enfocados TV en cualquiera de sus redes. Allí van a encontrar los contenidos de los que estábamos hablando. Si van al canal de YouTube, se lo pueden poner en el Smart TV y se hacen un poquito de pochoclo de sobremesa de 40 a 35 minutitos hermosos para, para ver estas dos entrevistas. Y nosotros, estimadísimo mío, nos encontramos el lunes a la misma hora en el mismo Vaticanal.
1: Exactamente. Yo lo que voy a hacer ahora es cortarte, ponerme la pava. Exactamente, ahora arranca, Rafa.
0: Exacto, le damos un poquito de publicidad porque si no el operador me, me, me va a sacar del estudio, digamos. Tres minutitos, cuatro de publicidad y vamos con Gabriel Rafa. Dos, dos bueno, minutitos. Bueno, mándale mis
1: saludos y ya voy a escuchar. Dale.
0: Hasta aquí nuestro espacio de rosca política con el gran Matías Cesarillo. Subite al tercer puente con Jordi y Sole. Auspicia
1: Irunia, concesionario oficial Volkswagen, en Neuquén, y